0: RCF.
1: L'Irak a un nouveau président et un nouveau premier ministre un an après les législatives, mais rien ne dit que ce soit, soit l'épilogue de la crise politique qui paralyse le pays depuis un an. Le Liban, sommé par le FMI de mener des réformes en pensant au bien de la population, le Fonds monétaire international menace sinon de ne pas verser d'aide financière au pays. Donald Trump appelé à témoigner devant la commission parlementaire enquêtant sur l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Les élus considèrent que l'ancien président américain a eu un rôle avant, pendant et après les violences qui ont émaillé le dernier jour de son mandat. Campagne présidentielle au Brésil, le candidat de gauche da Silva enquête des électeurs du centre. Il tente de modérer son langage pour gagner les voix qui lui manquent pour emporter le scrutin du 30 octobre. Le parti communiste chinois en congrès à partir de dimanche. Il devrait consacrer le pouvoir du président Xi Jinping qui est parvenu à contrôler tout l'appareil du parti unique. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, un accouchement au forceps, 12 mois auront donc été nécessaires pour que l'Irak se dote d'un nouveau président et d'un premier ministre. Un an après les élections législatives, dont est sorti grand vainqueur le parti cédriste du religieux chiite Mokhtad al-Sadr, les cartes ont été rebattues avec la nomination hier de deux figures bien connues de la politique irakienne. Nomination qui a eu lieu au moment où neuf roquettes s'abattaient à proximité du Parlement. Plusieurs blessés sont à déplorer. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
2: Le kurd Abdel Rashid, 78 ans, ex-ministre des ressources hydriques, poids lourd de l'union patriotique du Kurdistan, proche de l'ancien président Jalad Talabani, a été nommé chef de l'État. Un titre honorifique qui, depuis 2003, revient à l'importante minorité kurde. Immédiatement après ce vote, le chef de l'État a chargé le chiite Mohamed Sial al-Soudani de former un tout nouveau gouvernement. Ministre des Droits Humains, puis ministre du Travail et des Affaires Sociales, Al-Soudani est le candidat des factions pro-Iran du cadre de coordination mené par l'ex-premier ministre Nouri Al-Maliki, grand rival de Mokhtad al Sader. Mokhtad Al-Sadr gagnant des élections législatives de 2021. L'épreuve de force autour de sa candidature a conduit des milliers de sadristes à prendre l'assaut du Parlement en juillet dernier. Une épreuve de force qui fin août s'est finie dans le sang avec plus de 30 sadristes tués dans des affrontements entre l'armée et forces du Hajj al-Shabi intégrées aux forces de sécurité. Compromis politique ou nouvelle escalade de violence entre sadristes et pro-almaniquis, les Irakiens restent dans l'expectative. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff pour Radio Vatican.
1: 15 ans que les 14 factions palestiniennes étaient divisées ne parvenaient pas à s'entendre. Eh bien hier à Alger, elles ont signé un accord appelé la Déclaration d'Alger. Ce texte prévoit d'ici un an des élections pour la présidence et pour le Conseil législatif palestinien. Ces scrutins auraient dû avoir lieu il y a un an. Les Libanais sont prévenus. S'ils ne mènent pas de profondes réformes, ils ne pourront pas bénéficier de l'aide du FMI. C'est l'avertissement lancé hier par la directrice du Fonds monétaire international. Pour Kristalina Georgieva, son institution a besoin d'un engagement clair au niveau politique en faveur de la stabilité du Liban. Elle a appelé aussi les dirigeants à faire passer la population d'abord. À Beyrouth, les détails avec Paul Khalifé.
3: L'accord signé en avril entre le Liban et le Fonds monétaire international sur une aide de 3 milliards de dollars échelonnée sur quatre ans n'est pas prêt d'entrer en vigueur de sitôt. C'est ce qui ressort des propos de la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, qui a déclaré jeudi que son institution ne pouvait rien faire tant que les réformes n'ont pas été menées au bénéfice de la population libanaise. La patronne du FMI a appelé la classe politique à travailler à la stabilité du Liban et faire passer son pays et sa population d'abord afin de sortir de la crise économique. L'adoption de réformes est tributaire d'un accord entre les différents partis politiques, mais ceux-ci sont profondément divisés sur presque tous les sujets et ne parviennent même pas à s'entendre sur la formation d'un nouveau gouvernement ou sur l'élection d'un successeur à Michel Aoun dont le mandat s'achève le 31 octobre. Ce jeudi, une séance parlementaire consacrée à l'élection présidentielle a été ajournée faute de quorum. En attendant les réformes exigées par la communauté internationale, un futur président et un nouveau gouvernement, le Liban continue de s'enfoncer dans la crise sans perspective d'amélioration. Il n'y a pas d'électricité, l'eau potable est rare et la livre libanaise poursuit sa chute face au dollar. Paul Khalife, Beyrouth,
1: RFI pour Radio Vatican. C'est une décision qui montre la fébrilité dans le camp russe, la population de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine territoire occupé par l'armée russe depuis le début de la guerre et annexé par Moscou, va être évacué à la demande des autorités pro-russes locales. La zone subit les assauts de la contre-offensive ukrainienne en cours depuis plusieurs semaines. En Italie, premier pas chancelant de la coalition de droite et d'extrême droite au Parlement. Hier, les nouveaux sénateurs ilisaient leur président. Ignacio Larus, issu du parti vainqueur des élections du 25 septembre, frère d'Italie qui a été élu, mais il n'a pas fait le plein de ses alliés, issus du parti de Silvio Berlusconi. Il ne doit en fait sa place au perchoir du Sénat qu'au vote venu de l'opposition. Une première fissure alors que le président de la République n'a pas encore nommé le nouveau président du Conseil. Aux états unis Donald Trump sera cité à comparaître devant les membres de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les émeutes du Capitole le 6 janvier 2021. Hier, celle-ci tenait sa neuvième et peut-être dernière audition publique centrée sur le comportement de l'ex-président avant, pendant et après ces violences. Le milliardaire dont la commission souligne le rôle central dans ces événements est tenu, dit-elle, de répondre de ses actes. Les chances de voir Donald Trump effectivement comparaître sont toutefois plus que mince. À New York, Loïc Loury.
0: Sept démocrates, deux républicains et neuf voix pour, c'est à l'unanimité que la commission du 6 janvier a réclamé la comparution de Donald Trump devant ses membres, leur chef de file, Benny Thompson. Donald Trump est la personne au centre de cette histoire, de ce qui est arrivé le 6 janvier. Il doit rendre des comptes. Il doit répondre de ses actes à ces millions d'Américains dont il voulait jeter le vote pour rester au pouvoir. Yeah. La commission s'est concentrée sur l'état d'esprit de Donald Trump de son échec à la présidentielle jusqu'aux violences du Capitole, décrivant notamment un plan prémédité pour déclarer sa propre victoire, quel qu'ait été le véritable résultat. « Le vote peut aller se faire foutre, allons directement à la violence », disait ainsi l'un de ses plus sulfureux alliés, Roger Stone, quelques jours avant les émeutes. Mais malgré un faisceau de preuves et d'indices accablant, Blanc, aucune chance, a priori, de voir Donald Trump venir témoigner. La commission pourrait même disparaître si les Républicains venaient à reprendre la Chambre dans trois semaines. New York, le Éclourie, Radio Vatican.
1: Le trafic d'armes, une plaie entre les états unis et le Mexique. Une délégation mexicaine était hier à Washington pour renforcer la coopération entre les deux voisins pour lutter contre le flot d'armes qui passe la frontière. Ils ont parlé aussi immigration et des moyens de contrer les trafiquants de migrants. La veille, mexicain et américain avaient d'ailleurs signé un accord qui stipule que tout Vénézuélien entré illégalement sur le territoire américain sera dorénavant systématiquement renvoyé au Mexique. Washington s'engage toutefois à accueillir 24 000 vénézuéliens selon de nouvelles règles d'accueil. Campagne pour le second tour de la présidentielle au Brésil. Le pays se trouve très divisé entre les deux candidats. Le président sortant, Jair Bolsonaro, et l'ancien président, Lula da Silva. Chacun essaie de convaincre les indécis ou les électeurs des autres candidats du premier tour de rallier leur camp. Lula s'y est essayé en se rendant dans le complexe de, Favea, de Favela d'Alemans à Rio de Janeiro. Le chef du parti des travailleurs tente de modérer son discours pour atteindre donc les indécis. Reportage de Sarah Cozzolino.
2: Au passage du candidat Lula, un petit bar de la favela diffuse l'hymne national brésilien, un symbole patriote que le camp de Jair Bolsonaro a tenté de s'approprier. Mais cette campagne doit rassembler, selon Monica. C'est pour ça qu'elle est venue habillée en blanc aujourd'hui. Je pense qu'il faut montrer le visage d'une campagne plurielle. Ce front démocratique que Lula a réussi à mobiliser, c'est important que ce soit compris de cette façon. Juliana, habitante de la favela de la Cité de Dieu, n'est pas vraiment de cet avis. Je trouve ça dommage. Le rouge a toujours été la couleur des centrales syndicales du parti des travailleurs. « Ça me fait de la peine de devoir se restreindre pour une élection si historique. » Une élection qui n'oppose pas la gauche et la droite mais la démocratie et l'autoritarisme selon l'ancien président qui tente d'élargir ses soutiens. Anna rappelle qu'il faut se concentrer sur les 30 millions d'abstentionnistes. L'élection n'est pas gagnée, je pense que chaque vote compte. La campagne de Bolsonaro est très agressive donc c'est une dispute jusqu'au dernier jour. Une dispute pour convaincre notamment les classes populaires. Ce vendredi, Jair Bolsonaro sera dans la banlieue pauvre de Rio de Janeiro aux côtés du gouverneur. Heure. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
1: Dimanche s'ouvrira à Pékin le congrès du Parti communiste chinois afin d'en renouveler le noyau dirigeant. Pendant une semaine, plus de 2000 délégués venus de toutes les régions du pays vont se retrouver au Palais du Peuple dans une ville barricadée. Le Congrès devrait confirmer le pouvoir du secrétaire général sortant et président de la République populaire, Xi Jinping. Au pouvoir depuis 2012, il sera, sauf coup de théâtre, reconduit jusqu'en 2027, devenant ainsi le dirigeant le plus puissant depuis le fondateur du régime, Mao Zedong. Il y a cinq ans, le président chinois avait promis que son pays allait s'ouvrir davantage. Mais la Chine a connu une dynamique opposée. La crise du Covid, puis le ralentissement économique, semble en effet avoir replié le pays sur lui-même alors que la mainmise de Xi Jinping, elle, n'a cessé de s'accentuer. Besoin de liberté, de dignité, de réforme, proclamé une banderole déployée à Pékin hier, signe d'une impatience grandissante des Chinois. Comment Xi Jinping a-t-il renforcé son pouvoir Éclairage de Valérie Niquet, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique à Paris.
4: Il a été nommé la première fois en 2012 pour, entre guillemets, stabiliser le parti communiste. L'objectif principal du parti étant de se maintenir au pouvoir et c'est un parti qui, effectivement, en raison de la très grande ouverture économique, d'une sorte de libéralisation et un système de légal très affaibli, est très corrompu. C'est une corruption institutionnelle puisque le parti accorde l'essentiel des autorisations pour tout ce qui fonctionne dans le pays et que c'est la porte ouverte à des phénomènes massifs de corruption. Et donc Xi Jinping a décidé de reprendre en main le parti en luttant contre la corruption, en, lui, en refermant également tout ce qui pouvait apparaître comme une ouverture idéologique ou une forme de libéralisation larvée sur le modèle des démocraties occidentales. Euh, son repoussoir, c'est l'effondrement de l'URSS. Il a très vite déclaré que si l'URSS s'était effondré, c'est que le, personne n'a été là pour défendre véritablement le parti communiste et donc il a remis tout ça en cause et notamment au travers d'une lutte contre la corruption qui a une certaine popularité en Chine puisque la corruption est massivement répandue donc ça a créé une atmosphère de terreur parce que tout simplement on peut être arrêté certains ont été condamnés à mort euh, beaucoup de suicides et donc ça a été un des moyens par lesquels il a réussi à reprendre en main notamment la hiérarchie militaire euh, également les services de sécurité
3: Ce congrès du parti communiste euh, va être l'occasion de, de renouveler le, le bureau politique. Les sept membres du comité politique, c'est vraiment le cœur du pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel est son rôle
4: Eh bien, c'est le sommet euh, du Parti Communiste. C'est là que les choses, euh, les décisions euh, se prennent. Alors, la différence sous Xi Jinping, c'est que euh, avec les, ses prédécesseurs et après la disparition de Mao, la fin de la révolution culturelle, à la fin des années 70, l'arrivée de Deng Xiaoping, il y a eu une forme de collégialité qui a été mise en place, où en fait le secrétaire général était obligé de tenir compte du poids du rôle des factions euh, des membres du comité permanent euh, du bureau politique du Parti communiste là on verra la question est de savoir euh, normalement il devrait y avoir trois membres qui devraient euh, être remplacés en raison des il y a des questions d'âge donc euh, on verra si par exemple le premier ministre Li Keqiang qui a une position semble-t-il plus favorable à ce que ce qui la Chine avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping notamment d'un point de vue économique arrivera à placer euh, des gens qui sont sans c'est être proche de lui. Mais encore une fois, on est retombé dans un régime extrêmement opaque qui impose le retour à la pékinologie à l'ancienne. Et même si Xi si Jinping s'entoure de gens qui, en apparence, lui doivent tout, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'opposition sourde euh, qui pourrait s'exprimer euh, au sein du parti et même dans la population.
3: Et justement, euh, les contre-pouvoirs, s'ils existent euh, en Chine, euh, même si la société, vous l'avez dit, est très opaque, euh, où sont-ils
4: Les contre-pouvoirs existent quand même dans une société civile qui, même si elle est très, très contrôlée, a plus de moyens de contact et d'information que ça n'était le cas sous Mao. Et la propagande est très présente en Chine, mais personne n'y fait attention. Ce ne sont pas des organisations, mais mais ça fait partie d'une société civile qui tout de même a une petite marge d'autonomie, même si elle ne l'exprime pas, ça fait un peu penser à ce qui se passe en Russie, où personne ne s'opposait en apparence à Vladimir Poutine mais quand il a décrété la mobilisation on voit 260 000 jeunes qui quittent le pays en quelques jours donc en fait on est en Chine dans une situation de ce type où les gens essayent de survivre de fonctionner, où les mécontentements et les frustrations s'accumulent et en attendant de voir comment les choses vont
1: évoluer. Interrogé par Olivier Bonnel-Vellerini qui était ce matin l'invité de Radio Vatican.